0: Yes, dankeschön. Ja, hey, unser Herz geht echt auf, wenn wir Luis so sehen, wenn äh, wir mit ihm spielen, er rumlacht. Ich weiß nicht, ob einer von euch, Luis, schon mal so richtig von Herzen hat lachen sehen. Das ist ein Foto, was ich bei mir auf dem Handy habe und es ist einfach so mega süß. Ähm, und mich erinnert das ein bisschen an äh, Sportfreunde Stiller. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Das berührt mich. Ich glaube, es ist mega, so ein Kind zu haben, es ist mega, so ein Herz für jemanden zu haben und genau das ist auch so ein bisschen das Thema heute, ein Herz für etwas zu haben. Wenn du mich vor, na, vielleicht anderthalb Jahren gefragt hättest, Alex, wie ist es, wie planst du das, so Vater zu sein? Meine Antwort zu Anna war immer so, Ne. Muss jetzt nicht sein. Also ich genieße meine Freiheit. Ich mag das abends gern mal Netflix zu gucken. Ich mag das gerne mal mit dir spontan ins Kino zu gehen oder sowas. Aber wenn wir jetzt Kinder haben, unmöglich. Kriegst du alles nicht mehr hin. Mein Gedanke war immer, hey, wenn, ich, wenn ich Papa werde, dann muss ich alle Freiheiten aufgeben. Es wird einfach nur anstrengend sein. Es wird einfach nur stressig sein. Wenn du mich jetzt fragst, vielleicht habt ihr es eben gemerkt. Es ist anstrengender, als ich dachte, ja aber es ist auch viel viel schöner als ich dachte mein herz geht auf wenn du lachst und das ist so die vision oder das was wir für diese predigt serie prägen wollen nämlich keine vision sondern ein Herz, dass unser Herz aufgeht. Ellie hat vor zwei Wochen gepredigt über das Thema reinkommen, zu Hause sein. Wir wollen eine Kirche sein, wo du reinkommst und dich zu Hause fühlst. Wir wollen uns Mühe geben, wir setzen alles daran, dass du hier reinkommst und sagst, ich fühle mich hier wohl. Das ist wie zu Hause für mich. Kevin hat letzte Woche über das Thema gepredigt, Himmel auf, einen offenen Himmel. Wir wollen, dass wir Gott begegnen, auch in unseren kleinen Gruppen. Wir wollen eine große Kirche sein, die aber ganz klein wird in unseren kleinen Gruppen, in, in persönlichen Beziehungen. Und heute, das Thema, was ich äh, heute mit uns durchgehen möchte, ist Herz auf. Wir wollen ein offenes Herz haben. Keine, keine Vision, sondern ein offenes Herz. Und das sind die Bereiche, wie wir uns als Kirche organisieren, in diesen vier Quadranten und bei Herz auf, geht es darum, dass wir Menschen befähigen wollen, dass wir ein offenes Herz haben wollen für Menschen, dass sie etwas umsetzen können, dass sie in ihren Gaben, in ihren Talenten ja etwas bewirken können, einen Unterschied machen können. Es geht um Teams, es geht um harte Arbeit, wo vielleicht viele sagen, wow, das ist anstrengender, als ich dachte, aber wo man dann vielleicht am Ende sagt, wow, das ist doch viel schöner, als ich dachte. Und wir wollen in das gleiche Thema einsteigen, wie schon Ellie und Kevin in den letzten Wochen und es geht um Jesus, der mal wieder eine krasse Aktion macht und jemanden heilt und wir sind in Markus 2 ab Vers 1 und der Kontext ist so ein bisschen, dass Jesus schon ähm, unterwegs ist und er hat schon einige Heilungen hinter sich, da ist, da ist ein, ein Besessener, der, der geheilt wird, da ist eine Schwiegermutter von einem guten Freund, von dem Petrus, die Schwiegermutter, die wird geheilt, ein Aussätziger, der geheilt wird und jetzt kommen wir in diese Story rein, ab Vers Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger Platz mehr hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Yes, das ist so die Story, in die wir hier einsteigen. Und ich möchte drei bestimmte Aspekte aus dieser Story mitnehmen, die uns vielleicht so ein bisschen zeigen, wo öffnet sich unser Herz. Wo ist dieser Moment, wo unser Herz aufgeht, und wir applaudieren und wir klatschen und uns über etwas freuen. Und das, was wir hier sehen, der erste Punkt, den wir hier sehen, ist mein Team. Wenn du etwas umsetzen willst, wenn du etwas machen möchtest, dann brauchst du ein Team. Ich möchte nochmal Vers 2 vorlesen. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, in dem Jesus wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Ich habe das mal ein bisschen nachgeguckt, wie man das so als Pastor macht, was dann so alles Einzelne bedeutet. Ist gar nicht mal so besonders spannend im Urtext und so, aber... Eine Sache, die wir uns vielleicht alle so vorstellen können, ist, dass wenn ein ein Gelähmter, der so irgendwie stocksteif, oder vielleicht stellt man sich das auch eher so wie so ein nasser Sack vor, der da in einer Matte liegt, hey, den musst du ganz schön schleppen, den musst du wirklich mit aller Kraft ziehen und zerren. Ich stelle mir vor, die haben nicht irgendwie nebenan von Jesus gewohnt, sondern kilometerweit weg, die sind ewig gelaufen, diesen Mann zu viert, da zu Jesus da ins Haus zu schleppen und das war wirklich anstrengend, vielleicht anstrengender, als wir dachten. Und mir kommt da unser Logistikteam in den Sinn. Das Logistikteam, was Christoph Bartsch leitet, hat heute Morgen schon angefangen, 6.30 Uhr haben wir uns getroffen, um das hier alles aufzubauen. Wir haben alles von da drüben geholt, in den schweren Kästen. Hat irgendjemand von euch schon mal die Kabelkiste geschleppt? Die wiegt gefühlt jetzt 200 Kilo, das ist kein Scherz. Das ist so ein schweres Ding. Und da bekommt dieser Begriff äh, Anstrengung ganz neues ganz neue Bedeutung. Wir nennen manchmal das Logistikteam spaßeshalber Connect Fitness. Um, es gibt wirklich Leute, die kommen morgens in Jogginghose hierher, um das alles aufzubauen, auch wenn es heißt, also Julie ist meist manchmal mit Jogginghose, George, ich habe auch Matze heute in Jogginghose gesehen, sehr gut, Turnschuhe sowieso zu empfehlen. Karl Lagerfeld sagt zwar, wer mit Jogginghosen das Haus verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, aber es ist wirklich, wirklich anstrengend. Jeder Sportler weiß, no pain, no gain. Wenn du dich nicht anstrengst, hey, dann kommt sowas vielleicht auch gar nicht zustande. Menschen machen es möglich, dass dies hier zustande ko kommt, damit du dich hier wohlfühlst. Das ist der Grund, warum wir uns um 6.30 Uhr schon treffen und sagen, wir bauen das Ganze hier auf. Wir wollen es möglich machen, dass Leute die Predigt verfolgen können, dass Leute hier Musik hören können, dass, dass das alles gut aussieht, auch im Foyer und so, dass alles aufgebaut ist. Wir machen es möglich, mit dem einen Ziel, dass eventuell Leben verändert werden, durch das, was hier geschieht. Und es macht einen Unterschied. Und da, wo es einen Unterschied in unserem Leben macht, da geht unser Herz auf. Da sagen wir, wow, das ist bedeutsam, das ist nicht einfach nur Kisten schleppen. Hey, wenn du das willst, kannst du zu mir nach Hause kommen und Kartons bei mir aufräumen und so. Aber es geht um etwas Lebensveränderndes. Und das ist das, was ich heute so betonen möchte. Es geht um unsere Möglichmacher. Wir haben gesagt, als Connect-Kirche nennen wir die Leute, die hier etwas anpacken, nicht Mitarbeiter, sondern Möglichmacher, weil das wirklich am Ende die Bedeutung ist. Wir machen etwas möglich, dass ein Unterschied geschieht, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass etwas im Leben verändert wird. Eine Person, die wir vielleicht schon seit ein paar Monaten kennen, ist Marie-Louise. Marie-Louise ist der Hammer. Sie ist ähm, seit einigen Monaten bei uns in der Connect-Kirche, hat äh, im November ihr Leben Jesus gegeben, was wir mega feiern, hat im Dezember sich taufen lassen, und ist mittlerweile ein Möglichmacher, dass Marie-Louise überhaupt in den Gottesdienst gekommen ist, beziehungsweise ihr Leben Jesus geben konnte, lag aber an Milan. Milan ist nicht nur Schlagzeuger hier ab und zu. Er hat sich übrigens äh, das Schlüsselbein gebrochen. Ihm geht's gut. Ähm, ist schon länger her. Ist schon länger her. Wir wünschen ihm gute Genesung. Ähm, er leitet oder er ist Möglichmacher im Entdeckerkurs. Das ist der Kurs, wo es um deine Begabung, um dein Design geht, um das geht, äh, wer du bist, auch um das was Kirche für uns bedeutet. Und Milan hat am Ende des, des, des Entdeckerkurses gefragt, ist hier irgendjemand, der sein Leben Jesus geben möchte? Und daraufhin hat Marie Louise sich gemeldet. Dass Marie Louise aber erst in Gottesdienst gekommen ist, lag an Damaris. Damaris hat ihr nämlich einfach per WhatsApp eine Nachricht geschickt. Hey, willst du nicht in die Connect-Gruppe kommen oder in, den, äh, in die Connect-Kirche kommen? Einfach mal dabei sein. Und genau, und so war Damaris ein Möglichmacher. Milan war ein Möglichmacher. Mittlerweile ist Marie-Louise ein Möglichmacher und leitet sogar das Übersetzungsteam. Hey, es macht einen riesen Unterschied, ob wir uns einbringen oder nicht, ob wir etwas möglich machen oder nicht. Und mein Kernsatz für diese Predigt heute lautet, du bist der Möglichmacher, den andere brauchen. Es hat, es hat Damaris gebraucht, es hat Milan gebraucht, damit ähm, Marie-Luise jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Viele andere auch und Gott hat seinen Teil dazu getan, aber es braucht diese Menschen. Du bist der Möglichmacher, den andere brauchen. Der zweite Punkt, mein Glaube. Auch der Glaube spielt hier eine Rolle. Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, und dann geht's weiter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Wir wissen alle, dass Glauben letztendlich irgendwie nur durch Taten wirklich sichtbar wird, also greifbar wird. Jeder kann irgendwie was glauben, man, man hat so seine Gedanken im Kopf, genauso wie Liebe. Liebe kannst du, du kannst Liebe für jemanden empfinden, aber wenn du den Müll am Ende des Tages nicht runterbringst, dann sieht deine Frau das vielleicht nicht, ob du sie wirklich liebst. Keine Ahnung, wie das bei euch läuft. Ähm, Liebe wird durch Taten sichtbar. Glaube wird durch Taten sichtbar. Und Jesus sagt hier, ich sehe euren Glauben. Und daraufhin handelt er. Und wenn wir hier an die Connect-Kirche denken, hey, dann sehen wir unseren Glauben, vielleicht auch durch unseren Türaufmoment vorhin, oder das davor, dass wir die, dass wir Kollekte eingesammelt haben, dass wir gesagt haben, hey, wir geben Finanzen in diese Kirche, weil wir glauben, dass es das einen Unterschied macht. Deswegen sind wir alle, seid ihr alle Möglichmacher, dass Menschen in die Kirche kommen und Jesus kennenlernen. Du bist ein Möglichmacher. Und ich kann an der Stelle nur Danke sagen für alle, die sich hier investieren, die auch mit Finanzen, ja, etwas, etwas reingeben. Jesus sagt, ich sehe euren Glauben, denn er hat gesehen, wie sie das Dach aufgerissen haben. Er hat gesehen, wie sie den Lahm angeschleppt haben. Ich meine, so ein Dach einreißen. In der Kinderstunde damals dachte ich, man, man deckt so das Stroh ab und schickt ihn da so runter. So, wahrscheinlich nur so ein kleines Loch. Äh, und dann äh, senkrecht runter. Nein, die haben wahrscheinlich da irgendwie zwei Quadratmeter oder so auf, äh, aufgehoben äh, an Lehm und an Ästen, alles aufgebrochen, damit er da schön runterkommt. Und Jesus sagt, ich sehe euren Einsatz. Ihr meint, ihr meint das wirklich ernst. Glauben wird durch Taten sichtbar. Wir sehen das auch bei den Connect Kids. Alle die jetzt, alle Kids, die da drüben sind und diejenigen, die das leiten, die da Möglichmacher sind, ich feiere sie tierisch. Cutter leitet die Connect Kids äh, mit Lisa zusammen, mit Steffi zusammen, mit Nico, mit Celine, mit Rico, äh, Rike. Ich ich bin ich bin begeistert, dass das ein Ort ist, wo Dinge möglich werden wo so viel Möglichmacher sind. Denn das ist ein, nicht nur ein Megaprogramm, so, sie sagen sogar immer wieder zu den Eltern, hey, bitte holt auch eure Kinder am Ende ab. Nicht, weil sie alle Mann so super süß ist und man sie alle behalten will, die Kids, sondern weil, die, weil den Kids das einfach mega gefällt. Weil die super gern da sind und sagen, hey, wir basteln noch eine Runde, wir spielen noch eine Runde, wir wollen noch ein paar Snacks haben. Der Ort ist ein Ort, wo, Men, wo, wo kleine Kinder etwas von Jesus mitbekommen. Und diese diese Möglichmacher bei den Connect Kids, sie sie schaffen diese Veränderung. Wenn die Connect Kids mit äh, die Möglichmacher nicht ähm, diesen Glauben hätten, dass es eine Veränderung schafft, hey, dann würden sie dort nicht Möglichmacher sein. Jesus sagt: Ich sehe deinen Glauben in dem, wie du dich investierst. Wenn wir jetzt alle einmal nach vorne, erste Reihe sitzt Vanessa. Vanessa hat im Dezember ihr Leben Jesus gegeben. Sie ist in diese Connect-Kirche gekommen und hat gesagt, yes, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Dass Vanessa aber überhaupt in die Kirche gekommen ist, lag an dem Möglichmacher Chris. Chris ist nämlich hier im Worship-Team. Im Moment sitzt er da hinten an der Technik. Er ist im Worship-Team und er hat sich gesagt, hey, ich, ich mein erster, erster Auftritt hier oder das erste Mal, dass ich ähm, hier vorne singe, warum sollte ich nicht alle meine Freunde einladen? So, wenn, wenn die mit, mit Gott nicht so viel am Hut haben, mit Kirche nicht so viel am Hut haben, hey, ich lade sie doch ein, vielleicht, vielleicht sind, hören sie mir einfach nur gern zu. Es würde mich auch, mir auch mega die Wertschätzung entgegenbringen und so waren ähm, eine Woche vor Heiligabend, wie viel war dir? Fünf oder sechs Leute, eine ganze Crew von Chris da und Chris war der Möglichmacher, damit Vanessa Jesus kennenlernt. Dass Chris allerdings im Worship gesungen hat, lag an Benny. Benny leitet das Worship-Team. Und Benny hat gesagt, Chris ist echt ein crazy Dude. Er ist äh, sehr witzig, ein bisschen hibbelig, ähm, aber seine Stimme mega. Wir, wir, ich förder den, ich investiere mich in ihn. Ich bin ein Möglichmacher für Chris, damit Chris einen Unterschied machen kann, damit Chris seine Freunde einladen kann. Benny war ein Möglichmacher, Chris ist ein Möglichmacher, Vanessa ist ein ein Möglichmacher, denn sie arbeitet mittlerweile bei Beim Kreativteam mit. Sie macht Fotos, Insta-Stories. Hey, könnte es sein, dass du der Möglichmacher bist, den andere Menschen brauchen, damit sie Jesus kennenlernen? Ich glaube, das ist so dieses Statement. Du bist der Möglichmacher, den andere brauchen. Der dritte Punkt lautet meine Lähmung. Auch das gehört zu dieser Story irgendwie dazu. Wir sehen, der, der Gelähmte hat irgendwie so sein Team die, die, das Team von den Leuten, von, 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 von dem äh, Gelähmten, die haben echt Glauben, aber trotzdem ist da noch diese Lähmung. Vers 3 heißt es, da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Wenn ich mir das so anschaue, dann, dann merke ich, okay, aus der damaligen Zeit, aus dem damaligen Konnis, äh, Kontext, der Gelähmte war mit, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ziemlich arm und ziemlich abgestoßen. Er war eher so soziale, soziale, äh, sozialer Rand, ähm, irgendwo ähm, abgeschoben. Er konnte nicht arbeiten, er konnte nichts leisten, nichts zum Bruttosozialprodukt beitragen. Er hat keinen Unterschied gemacht. Er lag wahrscheinlich nicht mal in einem gemütlichen Krankenhaus, sondern einfach nur auf der Straße rum. Er war ein Gelähmter. Er war ein armer Typ. Da ist diese Lähmung und ich, ich denke er, er stellt sich immer wieder drei Fragen. Also drei Fragen, die ich mir in seiner Situation stellen würde, wären bin ich wirklich geliebt? Hey, ich bin ich, ich kann nichts. Ich, was was soll ich machen? Bin ich wirklich geliebt? Hey, oder werde ich überhaupt gebraucht? Wie wie kann wie kann ich denn hier einen Unterschied machen? Bin ich überhaupt wertvoll? Das sind so Fragen, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich mir meine Lähmungen in meinem Leben anschaue, meine Begrenztheiten, meine ähm, ja, meine Schwachstellen. Bin ich wirklich geliebt? Werde ich gebraucht? Bin ich wertvoll? Und die Antwort oder, oder die, die, die Frage ist, hey, wir haben doch alle solche Situationen. Ich meine, der eine oder andere sagt vielleicht zu sich, hey, bin ich echt schon zu alt für diesen Arbeitsmarkt? Bin ich wirklich nicht mehr, nicht mehr geliebt, nicht mehr gebraucht? Kann es sein, dass ich nicht schön genug bin? Ich bin immer noch ohne Partner. Fragen, die ich mir stelle, bin ich zu schwach für die und die Arbeit? Bin ich nicht kreativ genug für die Arbeit? Bin ich nicht schlau genug für den, für den, äh, für den Abschluss oder die Prüfung? Oder vielleicht sagen wir auch, hey, ich habe einfach zu viel Mist erlebt. Bin ich überhaupt geliebt? Werde ich gebraucht? Bin ich wertvoll? Und ich möchte dir sagen, hey, dass du geliebt bist, das wollen wir dir als Connect-Kirche vermitteln. Durch unsere Connect-Gruppen. Die Connect-Gruppen starten ab morgen, ab, ab, ja, ab Montag. Und das ist der Ort, wo wir ganz persönlich werden wollen. Wo wir Beziehungen bauen wollen und sagen wollen, hey, du bist geliebt. Komm zu mir mit nach Hause. Bromance, falls noch irgendein Kerl eine Gruppe sucht, die äh, wo nur Kerle erlaubt sind, komm in meine Gruppe. Wir wollen Freundschaften leben. Du bist geliebt. Werde ich gebraucht? Hey, der Entdeckerkurs startet direkt nach diesem Gottesdienst, wo es darum geht, herauszufinden, was sind meine Begabungen, wo kann ich einen Unterschied machen? Werde ich gebraucht auf jeden Fall? Bin ich wertvoll? Hey, wir haben dieses Gastgeberteam, was was schon früh morgens hier ko ist, Kaffee kocht, alles aufbaut neben Jesus und Menschen in der Kirche am wichtigsten ist Kaffee. Deswegen, alles ist mega gut gemacht, um dir zu sagen, hey, du bist so wertvoll. Wir, wir, wir organisieren hier alles nur für dich, damit du dich hier wohlfühlst, damit es hier ein Zuhause für dich ist. Vor zwei Wochen ist Mario das erste Mal in unserem Gottesdienst gewesen. Mario hat vor zwei Wochen sein Leben Jesus gegeben, weil ein Möglichmacher in ihn investiert hat. Der Möglichmacher war nämlich Valentin. Valentin hatte übrigens diese Woche seinen Tag, Valentinstag. Ist, er, ist noch, er ist noch Single. Ähm, Valentin... Leitet das Gastgeberteam. Er ist der Möglichmacher im Gastgeberteam. Valentin hat dafür gesorgt, dass das Foyer und alles drum und dran mega gut ist, mega gut aussieht, alles organisiert ist. Valentin war ein Möglichmacher, denn Mario hat mir erzählt, hey, der Grund, warum ich mich hier so wohlgefühlt gefühlt habe, warum ich Gott eine Chance gegeben habe, war, weil mich hier die Leute willkommen geheißen haben. Weil ich mich hier wohlfühle, weil das, weil die Leute nett, freundlich sind, weil es organisiert ist. Valentin war der Möglichmacher für Mario. Dass Valentin aber überhaupt einen Unterschied macht oder, oder dass Mario Valentin überhaupt in, in, in den Genuss des Gastgeberteams gekommen ist, lag daran, dass Mario auf unsere Homepage geklickt hat, denn Julie hat unsere Homepage erstellt, Mario hat irgendwas gesucht, irgendwas gegoogelt ähm, oder uns gesucht mehr oder weniger und konnte das nur machen, konnte uns nur finden, weil Julie das online gestellt hat. Julie war ein Möglichmacher für Mario, Valentin ist ein Möglichmacher für Mario gewesen und letzte Woche, ihr könnt es kaum glauben Mario sitzt nach dem Entdeckerkurs da sieht unsere Kabelkiste und die ganzen Krams und sagt, ich bin einen Möglichmacher machen ich, ich, ich packe hier mit an und er war im Logistikteam ein Möglichmacher und hat mit angepackt ich glaube du bist der Möglichmacher den andere brauchen du bist der Möglichmacher den andere brauchen aber die ganze Story hat irgendwie einen Haken das klingt alles so positiv, alles so, hm, ich, ich, ich habe so meine Sachen, ich investiere mich, ich habe mein Team, das ist cool, ich habe meinen Glauben, das ist cool, ja, ich habe auch meine Lähmungen, da kümmert sich dann auch jemand drum. Hey, aber es ist auch wahr, du bist der Möglichmacher, den andere brauchen, aber der Gelähmte war eigentlich in einer ausweglosen Situation, denn Jesus ist der Möglichmacher, den du brauchst. Du bist der Möglichmacher, den du vielleicht, den, den andere brauchen. Aber wenn wir uns den Gelähmten anschauen, dann merken wir: Okay, Jesus ist der Möglichmacher, den du eigentlich brauchst, den wir brauchen, den ich brauche. Jesus legt nämlich den Fokus auf die Schuldvergebung, auf das, was in dem Herzen von diesem Gelähmten vorgeht. Er, er, er sieht ihn und heilt ihn nicht sofort, äh, ja, heilt ihn nicht sofort, sondern sagt was ganz anderes. Wir sehen diese drei Heilungen vorher. Der Besessene, die, die Schwiegermutter von Petrus, ähm, die, der, was war das andere? Der äh, Blinde? nee, das war kein Blinder. Aussätziger. Alle werden sie geheilt. Jesus sieht die Leute und macht sofort. Und bei dem sagt er was ganz anderes. Nämlich Vers 5. Als als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt nicht, mein Sohn, hey, steh auf und geh. Er sagt, mein Sohn, deine, deine Sünden sind dir vergeben. Allein, dass er mein Sohn sagt, sagt schon, hey, du bist kein Fremder, du bist kein Aussätziger, du bist kein Nichtsnutz, du bist kein ähm, so am Rande der Gesellschaft, du bist mein Kind, hey. Ich liebe dich, ich ich, ich habe was Besonderes für dich. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht ihn und statt ihn zu heilen, schenkt er ihm innere Freiheit, innere Heilung, innere Veränderung. Und ich glaube, Jesus sieht das in uns auch. Er sieht vielleicht den Gelähmten in uns. Er sieht mich, er sieht dich und sieht, was wir wirklich brauchen. Und wenn wir so ehrlich sind, dann merken wir, okay, wir brauchen eigentlich keine Teams. Wir brauchen nicht dieses ganze Drumherum, hey, sieht alles cool aus, mega schön, Kaffee cool, Licht cool. Wir brauchen, wir brauchen das, wenn wir ehrlich sind, alles nicht. Sondern Jesus ist der Möglichmacher, den du wirklich brauchst. Und unsere Teams, unsere Möglichmacher sollen uns helfen, diesen Jesus kennenzulernen. Ich glaube, wir brauchen nicht in erster Linie hier so einen Prediger vorne, wir brauchen nicht in erster Linie ähm, irgendwelche Teams-Möglichmacher, sondern den einen Möglichmacher, der alles andere für uns möglich gemacht hat. Wir brauchen diesen einen Möglichmacher, der in der Lage ist, dich zu befreien von dem, was er wirklich in deinem Herzen sieht. Wir brauchen diesen einen Möglichmacher, der dich befreit aus deinen Zweifeln, aus deinen Sorgen, aus deinen Ängsten, aus deinen Schulden, aus deinen Krankheiten, aus deiner Ablehnung, aus deinem Schmerzen. Ich glaube, Jesus ist der Einzige, der diese, diese zufriedenstellende Antwort geben kann auf die Frage, bin ich wirklich geliebt? Und Jesus würde sagen, du bist sowas von geliebt. Ich will eines Tages die Ewigkeit mit dir verbringen. Jesus ist der Einzige, der, der die zufriedenstellende Antwort darauf gibt, werde ich überhaupt gebraucht? Jesus sagt, hey, lies mein Wort und du wirst sehen, du bist sowas von gebraucht. Ich habe dich ausgestattet mit so guten Eigenschaften, mit so guten Fähigkeiten. Du bist individuell geschaffen, um einen Unterschied zu machen. Du bist begabt, du bist ein Möglichmacher. Du wirst gebraucht. Jesus ist der Einzige, der diese zufriedenstellende Antwort auf die Frage gibt, bin ich wirklich wertvoll? Und Jesus sagt, hey, für deine Fehler, für meine Fehler, für meine Schuld, für meinen Egoismus Gott gegenüber, die, die gerechte Strafe, die ich verdient hätte, Jesus hat sie übernommen. Er hat gesagt, du bist mir so wertvoll, ich bezahle deine Schulden Gott gegenüber. Ich, ich nehme das alles auf meine Kappe, ich übernehme das, damit du frei sein kannst. Ich glaube, dieser Jesus sieht auch dich heute Morgen, sieht mich heute Morgen und sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, ich, ich kann dich sofort von deinen Umständen heilen, kein Ding. Ich könnte deine, all deine Missstände mit einem Schnips wegräumen. Ich könnte dich davon befreien, aber was für mich viel wichtiger ist, dich von deiner Schuld zu befreien, dich innerlich frei zu machen, damit du diesem himmlischen Vater begegnen kannst. Das ist das, worum es geht. Ich möchte uns einladen, dass wir alle jetzt die Augen schließen. Wir wollen eine Zeit der Entscheidung haben, wo keiner jetzt nach rechts oder links umher schaut. Das ist wirklich ein, ein privater Moment, ähm, wo nur ich die Augen offen haben werde und noch zwei, drei Leute aus dem Gastgeberteam. Und ich möchte dich persönlich heute fragen, hey, bist du vielleicht heute wie dieser Gelähmte? Fühlst du dich wie der Gelähmte, der, der wird von Jesus gerade angesprochen und du merkst, hey, es geht gar nicht um meine Missstände, es geht gar nicht um meine Lähmung, sondern um meine Beziehung zu diesem Gott. Bist du heute hier und sagst, hey, wenn dieser Jesus wirklich meine Schuld wegnehmen kann, dann brauche ich das, dann will ich das. Und ich möchte gleich von drei runterzählen. Und wenn du ja, wenn du diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest, lade ich dich ein, dann deine Hand zu heben. Wenn du heute das erste Mal in deinem Leben eine Beziehung zu diesem Jesus starten willst. Und ich bitte, dass wirklich alle Augen geschlossen sind und keiner umherschaut. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Heb jetzt deine Hand, wenn du ein Leben mit diesem Jesus starten möchtest. Jetzt yes, und für alle anderen können die Augen wieder öffnen. Wir wollen gleich noch ein Lied zusammen singen. Wir wollen gleich noch ein Lied zusammen singen und ich lade dich ein, bei dieser, bei diesem Lied vielleicht eine Entscheidung für dich zu treffen, vielleicht darüber nachzudenken. Ihr habt alle auf diesen, auf euren Stühlen diese, ähm, Flyer für den Entdeckerkurs, wo es echt darum geht, hey, wie kann ich einen Unterschied machen? Wie kann ich ein Möglichmacher sein? Geht auch um andere Themen, wie, was sind wir als Kirche, aber vielleicht willst du darüber nachdenken, ob du ein Möglichmacher sein möchtest. Wir haben auch diese Connect-Karten, Möglichmacher-Karten, und ich lade dich ein, vielleicht während des nächsten Liedes darüber nachzudenken, möchte ich dieser Möglichmacher sein, den andere Menschen brauchen? Weil Jesus dieser Möglichmacher in mir ist, den ich gebraucht habe. Und vielleicht geht es dir auch so wie mir mit, mit Luis, bevor ich Luis kannte. Wo ich dachte, wow, das wird anstrengend. Ich will das nicht. Ich will nicht meine Komfortzone aufgeben. Und am Ende dachte ich, wow, das ist doch viel schöner, als ich dachte. Und so schön das ist als Papa... Es gibt eine Sache, die ist noch krasser. Wenn ich in die Augen von Leuten schaue, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, und ich weiß, wow, sie haben diesen himmlischen Vater kennengelernt. Und deswegen möchte ich uns einladen, während des nächsten Liedes vielleicht darüber nachzudenken, Jesus zu fragen, hey, wo kann ich ein Möglichmacher sein, den andere brauchen, damit Jesus zu dem persönlichen, zu dem persönlichen Möglichmacher wird, den wir alle irgendwo brauchen. Und ich möchte dieses offene Herz haben für andere Menschen. Etwas beitragen, dass wir Geschichte schreiben im Leben anderer Menschen.